0: educativa salesiana Padre Cícero, com você, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde para você viver melhor, aos domingos, promovendo saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico e também médico do aparelho digestivo, e você sabe, né quem já sintonizou, quem está sintonizando pela primeira vez, promover saúde bons hábitos de vida, higiene pessoal, importante para evitar doenças, atividade física para todos, todas as idades, mesmo com limitações físicas, atividade, movimento físico e uma boa alimentação, sem muito açúcar, sem muita gordura, evitar cigarro, não beber demais, tudo isso pode promover saúde e qualidade de vida, FM Padre Cícero que educa e evangeliza Hoje o assunto é muito importante Pois é muito frequente Quem não teve dor de cabeça? Todo mundo já teve dor de cabeça Na medicina a gente chama de cefaleia A cefaleia é muito frequente Está entre os motivos principais de alguém procurar uma ajuda médica Hoje o assunto vai ser o estudo da cefaleia, o estudo da dor de cabeça. E o nosso convidado é o Dr. Marcos Cunha, Dr. Francisco Marcos Bezerra da Cunha, conhecido médico neurologista clínico, com graduação na Faculdade de Ciências Médicas de Pernambuco, residência em medicina interna pelo Hospital Geral de Fortaleza, Neurologia pela Santa Casa de Misericórdia, Rio de Janeiro ah, Estive lá também, doutor Marcos Na Santa Casa do Rio Grandes lembranças Neurofisiologia clínica Eletroneuromiografia, Universidade Federal do Paraná Mestrado e doutorado em Neurologia, Universidade Federal do Paraná Professor de Neurologia da Faculdade de Medicina do Cariri Famed UFCA Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Membro titular da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. Membro titular da Sociedade Brasileira de Rancenologia. Ambulatório Acadêmico de Neurologia Geral na FAMED, Faculdade de Medicina, UFCA, nas segundas-feiras. Ambulatório de Neurologia de Doenças Genéticas e Degenerativas Nas quartas-feiras E o consultório, depois no final do programa ele vai reavivar isso Deixar bem claro é, Na clínica, doutor Antônio Gesteira Avenida Perimetral, 990, bairro São Miguel, no Crato Depois ele vai dar o telefone e tudo mais É um prazer imenso estar aqui para responder às nossas perguntas e as perguntas dos ouvintes da FM Padre Cícero Seja ouvinte por rádio ou seja pela internet no Brasil E no mundo inteiro, doutor Marcos Cunha Muito obrigado por ter aceito nosso convite para falar sobre dor de cabeça, doutor Marcos
1: é, Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero Bom dia, Miller Bom dia, Miller Bom dia é, Péricles. É um convite muito honroso este para eu estar aqui conversando com você e os seus ouvintes sobre as cefaleias, sobre as dores de cabeça,
0: uma das dores do mundo. Uma das dores do mundo. <risos> eu li um, um artigo de um neurologista pouco tempo, coisa de uns cinco anos. Gostei, eu acho que quando eu comecei a ler, eu queria saber um pouco sobre dor de cabeça, porque eu tenho enxaqueca, eu tenho enxaqueca infelizmente, ou felizmente, porque me faz, é, por exemplo, beber menos, um dos gatilhos para mim enxaqueca é o álcool, isso é muito bom, sabe, porque aí a gente tem um limite, tem um controle para não passar mal, né. E é, ele falou que se vai a médico para tudo, até para não doença, até para conversar, até para conselhos, né? Mas que é, uma pessoa procura médico por três grandes motivos, assim, frequente, né? Afecções das vias aéreas respiratórias superiores, rinites, gripes, amidalites, faringite, principalmente crianças, né? adultos também. É, problemas digestivos, talvez tenha sido por isso que eu li o artigo completo, que ele foi falar de dor de cabeça e falou de má digestão, né? e falou inclusive uma relação entre elas, e a própria dor de cabeça, né? a cefaleia. Doutor Marcos Cunha, quais os tipos? Porque a, a cabeça da gente tem o crânio, tem a face, o próprio crânio tem a parte anterior, frontal... Tem a parte posterior, já um pouco abaixo a região occipital, pega no pescoço, aí a coluna ali vai ser isso. Sem mais de um tipo de dor de cabeça, quais são esses tipos mais frequentes?
1: Bom, antes de tudo, pera dizer assim, a cefalé é um dos sintomas médicos mais frequentes. A ocorrência da cefalé ao longo da vida é elevada. Por exemplo, 94% dos homens e 99% das mulheres, elas têm pelo menos uma dor de cabeça na vida. No mínimo. No mínimo. E cerca de 70% das pessoas apresentam o sintoma. Né? Em pesquisa recente, o ano passado, 70% das pessoas procuraram um médico por causa de cefaleia. Nos ambulatórios de clínica médica, a cefaleia não é a primeira causa. É a terceira causa.
0: terceira, foi o que ele falou. primeira
1: causa, é, ela é basicamente mesmo as infecções de vias aéreas e as dispepsias.
0: É, as dispepsias má digestão. Espero que você já tinha
1: feito um programa sobre as dispepsias oh, aqui. quantos. E aí, o que, que nós temos, na verdade, assim? 10% a média de atendimento ambulatorial por conta da, da cefaleia. Nas unidades de saúde é 9.3%, né? O motivo da, dessa frequência. E esses dados, na verdade, eles eles justificam a necessidade de um convite a um neurologista para discutir esse tema com os seus ouvintes aqui da rádio FM Padre Cícero. Nós classificamos as cefaleias em dois grupos, as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquelas em que o sintoma principal, porém não o único sintoma, são episódios de dor de cabeça que se repetem durante a vida do indivíduo. a exemplo da enxaqueca, da cefaleia de tensão, da cefaleia em salvas. As cefaleias são secundárias, é um sintoma. Ele não é um elemento isolado, próprio, ele é um sintoma decorrente de uma doença subjacente, neurológica ou sistêmica. A pessoa tem uma febre, tem dor de cabeça. Né? A pessoa sem nenhum sintoma, pode ter dor de, sem nenhum outro sinal clínico, pode ter dor de cabeça. Então, é essa a diferença. Então, a causa de cefaleia secundária deve ser investigada. A grande coisa é essa aí, é investigar a causa das cefaleias secundárias, que é o grande risco. Então, os principais tipos de cefaleias, portanto, são essas. As cefaleias primárias e as cefaleias secundárias, que têm uma causa. Né? Nós podemos dividir, assim, as principais cefaleias primárias em três grupos. A cefaleia as enxaquecas, a cefaleia tensional e as cefaleias insalvas. Naturalmente, isso é só um, uma amostra, porque, na verdade, a classificação de Roma, Péricos, ela tem mais de 362 tipos de cefaleias.
0: Oh. <risos> Por
1: exemplo, cefaleia de esforço, cefaleia do riso, cefaleia do, da, da, do, do espirro, a cefaleia... É, da, pela claridade do sol né? No verão se tem mais cefaleia do que no inverno né? As dores de cabeça é, 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 a, As dores de cabeça do orgasmo Olha aí Tudo. Então são mais de 360 tipos na, Pela última classificação de Roma Que foi feita Então é... É uma coisa, é uma, é uma queixa da medicina que o, todos os médicos né, da unidade básica, o médico da família, o especialista, o neurocirurgião devem a, estar aptos para abordar.
0: Muito bem, então já sabemos que é frequente demais, que é causa de consulta médica frequente, diária, todos os lugares do mundo e o doutor Marcos Cunha vai nos ensinar como lidar com este grande problema de saúde pública, como abordar e como, se não sanar, mas pelo menos melhorar. Né? E os tipos, ah, os tipos, o doutor Marcos já falou, e as causas mais frequentes? Tem dor de cabeça por é, diagnóstico primário e tem dor de cabeça secundária a doenças gerais né, do corpo. Isso. Mas as primárias, quais são as mais frequentes? É, os frequentes, diagnóstico mesmo de dor de cabeça. É,
1: essa, muita, muito, muitos pacientes, eles têm diagnóstico, eles chegam para mim, doutor, tem tenho enxaqueca. Quando você vai examinar, o paciente tem uma cefaleia tensional, tipo tensional. Ou às vezes, quando você vai avaliar, o paciente tem uma cefaleia secundária e ele acha que é, a dor de cabeça, por exemplo, a enxaqueca pela divulgação, pela expressão que tem... Ela, na, na verdade, é, o mais com, é mais comumente citada Porque as pessoas dizem assim não Minha dor de cabeça não é emocional, não Não é atencional Na verdade, a cefaleia atencional não é emocional Essas cefaleias, elas, elas têm um, uma, um mecanismo Que nós poderemos conversar a, 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 De acordo com a necessidade dos ouvintes né? Nós podemos conversar Mas as principais cefaleias é a enxaqueca, né? Então, a enxaqueca, chamada de migrânia, no Brasil, a ocorrência dela chega a 15% nos homens e mais ou menos 22% nas mulheres, sendo que é, nos homens a, o pico de ocorrência é entre 30 a 50 anos, é o pico maior. A cefaleia pode as enxaquecas podem começar na infância e é muito comum quando elas começam na infância com sintomas que não tem dor de cabeça. Aqui na classificação tá cefaleias ou enxaquecas sem dor de cabeça. Então na criança até os 12 anos de idade, às vezes a criança tem uma vertigem persistente, tem uma dor epigástrica, né? E que isso pode ser um sintoma, pode ser sintomas de uma pré-enxaqueca. Geralmente essas crianças são filhos e pais enxaquecosos. E aí a mãezinha diz assim, ou a professora diz, ah, essa criança tem uma mania de inventar doença para não ir para a escola, quando na verdade ela é uma precursora, traz na sua genética né, como precursora de, de, precursora de enxaqueca. Bom, então é, cerca dos 80% dos pacientes têm pelo menos, como eu disse aqui, um, uma história na família. Uma história de enxaqueca, porque a enxaqueca realmente é uma doença geneticamente herdada, definidamente geneticamente errada, herdada. Caracteriza por crises de dor de cabeça recorrentes que se repetem, né? Constituídas por até cinco fases, né? A primeira dessa... O indivíduo pode não ter as cinco fases, mas a primeira das fases é a, é a fase pré-monitória, que precede a dor de cabeça até... Em horas ou dias. E quais são esses sintomas que precedem a enxaqueca? Você tem... É, o paciente pode apresentar irritabilidade, dificuldade de raciocínio. E o contrário, ele pode ficar com humor não só deprimido, mas muito aguçado. Então tem um amigo que quando ele quando está ele no, no período pré-monitório, né? É, que precede as enxaquecas, ele começa a contar piada, dizer história com as pessoas, né? E, e ele achava que isso era do humor, né? E até que ele pôde relacionar isso com, com, com a enxaqueca, né? É, o desânimo, é, uma, uma dificuldade de memória e um desejo por alguns tipos de alimentos, principalmente doces e gorduras, então a pessoa diz assim, essa tendência que o tem de comer doce, ou, na verdade não é a causa, pode ser até um fator desencadeante mas não é a causa da enxaqueca. Não, eu tenho dor de cabeça porque eu como abacaxi, como doce de leite, não é. Isso é um fator de uma tendência que o paciente tem de procurar esse, esse tipo de alimento, né? Ah, eu comi uma rabada... <risos> e fiquei com dor de cabeça. Não, isso é uma a dor de cabeça ele faz, certamente já teria.
0: Já era os pródomos, né, já era que os já estava né? modificado.
1: A outra fase da enxaqueca é a aura, que é um grupo de sintomas neurológicos que se desenvolve gradualmente no período de 5 a 60 minutos. Então, a aura típica é um distúrbio visual, né, que a gente chama escotomas cintilantes, escotomas luminosos e ou então uma, uma perda da metade de um campo visual. Então ele vê a metade, por exemplo, a metade ele olha para um, para um objeto, para uma pessoa, então ele vê a metade da pessoa e não vê a outra metade do lado da pessoa. Então é, essa é, é chamada hemianopsia e é, uma, e é um, uma aura da enxaqueca e que às vezes se associam a formigamentos no braço. Já recebi muitos pacientes, estou com dor de cabeça, tem um formigamento no braço, tem uma dificuldade de deglutir, de tossir, se engasga com mais frequência. Então essa é a aura da enxaqueca, esse período em que na enxaqueca tem um grande segredo no tratamento. É você iniciar o tratamento na aura porque essa aura representa uma vasoconstricção, né, que dá esses déficits neurológicos que são ou corticais cerebrais ou do tronco cerebral, como a vertigem, por exemplo, é do tronco. A iminopsia é da área occipital, é. né. Então essa essa aura é importante você identificar para que a gente possa, é, para que a gente possa ver é, é, para que a gente possa tratar inicialmente com a droga que é eleita pelo, pelo médico, para fazer isso, né, essa é a fase da vasoconstricção, ela pode, é, é, geralmente aí depois dessa, desses 60 minutos, ou um pouquinho mais o indivíduo pode ter mais de uma hora ah, vem a dor de cabeça que ela geralmente é unilateral, esse é o grande fato, assim, é uma dor unilateral né, é, e que compromete assim, basicamente que é presente em dois terços de todos os pacientes, né? De todos os pacientes. E vem os sintomas associados, náuseas, vômitos. As pessoas dizem assim, eu só melhoro quando eu vomito. Na verdade não é isso. Na verdade, essa fase do vômito já é a fase final. Da dor de cabeça. Entendi. Ele vomita porque é a fase final. Essa fase do, do, da cefaleia, da dor de cabeça, é a vasodilatação. Então você tem a vasoconstricção na aura e a vasodilatação, né? A vasodilatação na, na enxaqueca. Então, é, existem complicações da, da enxaqueca, como os estados enxaquecosos ou migranosos, né? Como eu disse no começo, migrânia também é enxaqueca. Então, ela dura 40, ela dura até 72 horas, com intervalos de 12 horas, e é bastante grave, até porque ela pode evoluir para uma coisa chamada de infartes enxaquecosos, né? Que, por conta do vaso latador, o vaso faz uma obstrução, ele faz um rompimento, né? E faz esses infartes enxaquecosos, né? que são associados, a, muitas vezes até, a um infarte cerebral. Isso não é pouco frequente. Às vezes a pessoa diz, mas eu tenho dor de cabeça, mas nunca senti nada, nunca tive paralisia do braço, mas, né, uma dificuldade de falar. Mas, na verdade, quando você faz um exame, seja uma tomografia, seja uma ressonância, está lá uma imagem do infarto infarte antigo. Né? E ele vai se lembrar que tem crises intensas assim. Tem a enxaqueca crônica e os fatores de risco crônica cronificação das enraquecas, basicamente são os fatores emocionais, como o estresse, as doenças psiquiátricas e abusos de é, analgesia. Tem a cefaleia tensional e cefaleias em cluster. Você gostaria de, que a gente falasse também sobre isso? Ou daqui,
0: daqui a pouco um vamos Pronto. falar, porque os ouvintes querem participar, querem claro, tirar dúvida. dúvidas, né? Hoje o assunto é dor de cabeça, cefaleias e o nosso convidado, doutor Marcos Cunha, doutor Marcos, neurologista clínico, grande renome na região caririense, todo o estado do Ceará faz neurologia clínica, eletrocefalografia, eletroneuromiografia, né? é aqui no, no nosso Cariri, <coughs> Barbalha, Faculdade de Medicina, no Crato, na Avenida Perimetral... Daqui a pouco a gente vai reforçar esses endereços. Vamos às perguntas dos ouvintes, Dr. Marco. O assunto é interessante demais e todo mundo, como você falou, se não teve, vai ter ou está tendo agora dor de cabeça. A pergunta da Luciana Dantas. Bom dia a todos, bom dia Luciana. Nos últimos meses eu venho tendo dor de cabeça com muita frequência. Passa até 15 dias com dores, que não passa com nenhuma medicação. Tem, segundo ela, fibromialgia e faz uso do medicamento pregabalina. Faz uso também do PACO, que é paracetamol com codeína. Faz uso também de artrosil e outros. Há dois anos fez uma neuromiografia com o doutor Marcos Cunha e acusou perda de nervo do braço. Ela tem hérnia de disco também na região cervical, além de uma lesão. Esses problemas também causam a dor de cabeça? Ela já está perguntando. Esses problemas orgânicos também causam esta minha dor de cabeça? O médico que me acompanha, Dr. Carlos Kennedy, neurocirurgião, é, e também ela participa de institutos, de é, grupos de amigos, grupos de pessoas, sociedades de fibromialgia. Mas o que ela quer saber é o seguinte, além de ter dor de cabeça, essas outras doenças agravam essa dor de cabeça da Luciana Dantas Dr. Marcos?
1: É, Luciana, é um prazer conversar com você e, e sem dúvida nenhuma, é, se você tem as comorbidades, entre elas a fibromialgia, né, é, então isso faz com que realmente a, as suas dores de cabeça sejam mais frequentes. O mais comum nas comorbidades são as cefaleias do tipo tensional, que nós falaremos daqui a pouco. Né? Mas é isso aí. No caso das cefaleias, no tratamento nós vamos discutir isso. Mas as cefaleias, é, é cefaleia, esse tipo de cefaleia de que dura 15 dias, com essas características que você tem, é, com comorbidades, na verdade, esse tipo é um tipo de cefaleia tipo tensional. É um tipo intencional. E deve ser evitado, não, é, é, nessas condições, inclusive a fibromialgia, o uso persistente, quero deixar esse alerta aqui, né? O uso persistente de, de opioides. O uso persistente, no caso, você toma codeína, né? Então, esse alerta deve ficar aí muito importante para que as pessoas não usem abusivamente a codeína, porque... É, isso para as dores de cabeça, porque são, existem medicações mais eficazes, né? E não tem o risco do abuso e da dependência.
0: É verdade. Hoje o assunto: dores de cabeça, cefaleias, estudo da cefaleia com o doutor Marcos Cunha, neurologista clínico. E o nosso Milha Anastácio agora vai trazer o apoio cultural. Também está aqui chegando o nosso telefonista Antônio Luiz. Você liga 3512-2000, faz sua pergunta. É o mesmo telefone do WhatsApp daqui da FM Padre Cis, 3512-2000. Então, um apoio cultural e depois mais perguntas dos ouvintes para o nosso convidado, doutor Marcos Cunha, neurologista assunto Dores de Cabeça. Música
1: Fíjé padre Cícero
0: essas empresas ajudam em
1: nossa missão. Agora, a região do Cariri dispõe do serviço de fisioterapia em oncologia. A doutora Michelle Silva, pós-graduando em terapia intensiva e fisioterapia em oncologia, atua na prevenção e na recuperação de pacientes oncológicos, de forma individualizada e humanizada. Doutora Michelle Silva, fisioterapeuta, atendimento clínico e domiciliar. Rua Padre Cícero, 1061, Centro, em Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp. PDB 88 99639 0467. Doutora Sheila Ulisses Paiva, mastologista com atendimento clínico e cirúrgico das doenças das mamas, Clínica Provida Cariri, Rua São José, 731, Centro de Juazeiro do Norte, telefones 3572-3241
0: e 3572-3240. Obrigado. Fomos eleitos pelos clientes à internet banda larga número 1 um no Ceará e Rio Grande do Norte. Mais do que um provedor. Somos colaboradores em busca de um sonho, oferecer
1: soluções para
0: que você possa compartilhar seus melhores momentos. O desafio está só começando. A cada dia, a expansão dos serviços alcança cada vez mais cidades pelo Nordeste. Somos movidos pela conexão. Somos Brisanet, levando o mundo até você.
1: Clínico Odontológica Top, realizamos prótese dentária, reabilitação oral e Plantes Odontologia Estética, Clareamento, Cirurgias, Harmonização Facial, Odontopediatria e Endodontia. Profissionais qualificados, modernidade tecnológica, atendimento humanizado com preços acessíveis. Clínico Odontológica Top, Rua São Pedro, 888, em frente ao Ponto da Moda Centro, Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp 92-520106. Clínico Odontológica Top, uma boa saúde bucal é garantia de qualidade de vida. Música você não pode perder. Grande Congresso de Reavivamento. Reaviva a Chama de Deus que há em ti. Será nos dias 12 e 13 de outubro na quadra do Professor Santana, em Juazeiro do Norte. Ambas serão a partir das 8 horas da manhã. E trazendo uma mensagem de fé e adoração, Luciana Antunes, da Canção Nova. Entrada, um quilo de alimento não perecível revertido para o NAEC. Realização, comunidade católica senhora e rainha. <risos> Astrologista e Endoscopia Digestiva Gastroclínica Vasconcelos Rua Padre Cícero 675 Centro Juazeiro do Norte, Ceará Fone 3511-0305 FM Padre Cícero Voltamos
0: a apresentar Dicas de Saúde Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Por falar em evangelizar, que evangelho hoje, hein? Da humildade e da fé. Se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás àquela planta, sai daí, entra no mar e ela entrará. Ai, meu Deus, quem é que tem essa fé, hein? É difícil. Mas pelo menos a outra é possível, né? A humildade, aí sim. Somos servos inúteis, fazendo tudo, ainda devemos dizer, não foi mais do que nossa obrigação. Isso é que é humildade, né? Que leva a fé. Então, uma coisa leva a outra. Então, vamos refletir bastante sobre esse evangelho de hoje. E o sínodo, né? O sínodo da Amazônia. Vamos também pedir a Deus que dê luz né para que essa nossa casa comum, casa de todos, né? Seja preservada a natureza para as futuras gerações. Nosso convidado, Dr. Marcos Cunha, grande neurologista clínico da região caririense, falando sobre dor de cabeça, cefaleia, e os ouvintes fazendo pergunta como a Márcia, doutor Marcos Cunha. Ela diz assim, por que quando como uma coisa doce, tão gostoso, doce, <risos> me dá dor de cabeça?
1: É, isso já foi dito, Márcia. Bom dia para você. É, na verdade existem substâncias que são é, precipitadoras da crise elas podem Ela não é responsável pela crise Mas de acordo com a sensibilidade das pessoas Da mesma maneira que você tem essa sensibilidade ao doce As pessoas podem ter sensibilidade ao álcool né? é, E com o álcool pior Porque as, a, as dores de cabeça acontecem exatamente no período da abstinência do álcool Não acontece quando você está bebendo né? Aí a pessoa diz, ah, a cerveja que não é boa, né?
0: <risos> então,
1: esse, o doce pode... Principalmente os doces é, com quantidade de lactose, como doce de leite. Então, eles podem produzir dores de cabeça. Eles podem precipitar dores de cabeça. Mas não é a causa da dor de cabeça. Você pode ter dor de cabeça independente do doce.
0: Independente, né? Como também quando eu tomo minha cervejinha aqui da a enxaqueca, a, a migrânia, né? Que é, é. só de um lado... Também é só o gatilho, não é a causa. É,
1: exatamente, não é a causa. Não e é a causa. tem um fator maior que é o fator da abstinência, né? Aí Isso. tem gente que diz, estou com dor de cabeça, vou beber uma para melhorar.
0: Curar a ressaca. Curar Aí a ressaca. vai tomar o, o, o engolvo ou o sonrisal que tem ácido é, acetil e pode dar um problema até estomacal. Né? É. A Margarete do arajá ela pergunta ao doutor Marcos Cunha sobre uma dor de cabeça que ela tem diariamente, como tem pessoas né, que se queixam que tem dor de cabeça diariamente, infelizmente. Ela tem sobrepeso, ela quer saber se tem alguma relação entre sobrepeso e dor de cabeça diariamente.
1: É, essa, é, esse tipo de cefaleia diariamente, né a gente chama cefaleia crônica, nós podemos abordar um pouco, cefaleia crônica diária, aquela que você tem mais de 15 dias por mês, ou mais de 180 dias por ano. né Então chama-se cefaleia é, tensional crônica, ou enxaqueca crônica, então esse é o caso. A obesidade... É, é, tem, pode ser concorrente para várias doenças, para vários problemas, inclusive para as dores de cabeça tipo tensional, tipo tensional. Então eu vejo que é, o grande, a grande coisa que tem que ser feita é fazer um diagnóstico diferencial com uma doença que é comum em mulheres, não sei, geral, eu não sei qual a sua idade, mas geralmente na idade de, 20, de 25, 40 anos, chamada pseudotumor. Então, o pseudotumor é uma condição que deve ser afastada né, com a tomografia e que é comum em mulheres jovens dessa faixa de idade, de 25 a 35 anos, e que são obesas. Esse é o grande diferencial, é que isso tem que ser, isso tem, tem,
0: tem, tem que ser feito. Muito bem. Já outra ouvinte, a Márcia, eu acho que é a mesma, né? Talvez seja a mesma Márcia, não sei. Ela parabeniza o programa Dica de saúde pelos grandes médicos convidados para fazer parte do programa. Sem dúvida, Márcia, a gente convida quem a gente admira, né? Claro que às vezes um colega que a gente gostaria tanto que estivesse aqui está ocupado, está viajando, está em congresso e não pode vir. Mas sem dúvida, a gente escala aquelas pessoas que a gente tem um profundo. É uma profunda admiração, né? E sabe que vai passar um, um recado fundamental para o público que assiste o programa, como o nosso querido doutor Marcos Cunha. Doutor Marcos, a dor de cabeça tensional, eu já fiquei um pouco assim.. Desapareceu o meu chão quando o doutor Marcos disse que a, a cefaleia tensional não tem a ver com o emocional. Sinceramente, eu pensei que tinha. <risos> Tudo bem que tem uma tensão muscular, etc., mas eu pensei que estava muito relacionado com o psicossomático. Nem sempre ou geralmente não tem a ver com o emocional.
1: Não, tem, geralmente tem a ver. Geralmente tem a ver, mas o mecanismo da dor de cabeça... Ah, o mecanismo,
0: não, o mecanismo a, fisiopatologia, é a
1: fisiopatologia, né? A fisiopatologia da doença, o mecanismo de como acontece a doença tensional é muito simples. Se você tiver um estado de tensão muscular, ou seja, um estresse físico ou emocional, a protease vai sobe pelas vias sensitivas, chega numa região do cérebro chamado tálamo e... Vai acontecer duas coisas. O paciente que é, geneticamente tem, uma, tem as endorfinas, os seus anestésicos do corpo, são produzidos, quando essa substância chega lá, que é estimulante, e ele não tem dor de cabeça, tipo tensional. Mas se ele não tiver essas endofinas, aí vem a cefaleia tensional, que é uma falta, na verdade, de desprote... é, que é uma desproteção do organismo para produzir seus próprios analgésicos.
0: Ah, muito bem. Entendi. <risos> além da, da enxaqueca, além da dor de cabeça tensional, que é essa que o doutor Marcos acabou de explicar. Tem outros tipos de dor de cabeça, Bem, a gente pensa que só tem esses dois tipos.
1: É, eu, eu disse que tinha. são, são catalogados né, na classificação de Roma, que é a classificação que nós usamos, né? É, 362 tipos de cefaleias de dores de cabeça, né? Daí você imagina. Mas muitas
0: são raras e essas são mais frequentes, é, não é isso? Eu
1: estou colocando as mais frequentes, né? Quer dizer, no caso, a enxaqueca, a, a cefaleia tipo tensional, e uma cefaleia que é muito é relativamente comum chamada cefaleia em salvas. Uhum. Né? São essas cefaleias, que antigamente elas eram é, classificadas como cefaleias vasculares. Né? Então, então, vejamos bem. Então, é, por exemplo, a cefaleia tipo tensional, ela é uma cefaleia frontal, occipital holocrânica, a cabeça toda. Tem uma dor cervical muitas vezes vai para os ombros, né, e que surge em geral no final da tarde, após estresse físico, estresse emocional, mas que ao contrário da enxaqueca que a pessoa quer deitar, quer a escuridão, ela, você fazendo atividade física, melhora. Uhum. Fazendo atividade física, uma caminhada leve, não exercício de impacto, correr, pular a corda fizer uma caminhada leve, né? melhora, é, melhora basicamente. Então, é, é, a outra cefaleia que eu gostaria de falar aqui é a cefaleia trigêmea autonômica, chamada cefaleias em salvas, que inclusive foi descrita, não sei se na período da Santa Casa você teve a oportunidade de conhecer, pelo um dos maiores neurologistas brasileiros, que foi, era nosso chefe de residência, o doutor Nujo Finkel, que ninguém conseguia definir essa coisa do cefaleias em salvas, né? Ele disse, olha, cefaleias em salvas, isso. Porque a cefaleia era cluster que era cluster. cefaleia em trovoada, é. É, em cachoeira. Ninguém conseguia definir, ele achava muito feio, então ele classificou como cefaleias em salvas. Essa cefaleia é uma cefaleia que acontece da terceira, em torno dos 30, após os 30 anos de idade, e é um indivíduo para cada mil que tem esse tipo de cefaleia. Ela é chamada... É, ela evolui é em surtos, né? De oito, seis, oito surtos por dia. É uma cefaleia de um lado da cabeça, pulsátil, com lacrimejamento ocular, congestão nasal e que o indivíduo fica numa irritabilidade, numa inquietação enorme, andando o tempo todo com a mão na cabeça. Ele já entra no consultório com a mão na cabeça... E aí é conhecida como a cefaleia suicida, porque é uma causa de suicídios muito grandes em algumas pessoas vulneráveis, né? Nos Estados Unidos e nos países, e alguns países europeus. Cefaleia é suicida.
0: Em salvas. poxa. A Francinete, doutor Marcos Cunha, ela diz que tem 52 anos. Mas desde os 14 aninhos de idade, ela tem dor de cabeça. Ela não aguenta mais. Ela toma Dorflex praticamente todo dia. Às vezes melhora, às vezes não. Existe realmente uma possibilidade de um analgésico ir perdendo o efeito e dar um efeito rebote no dia que não toma e vem a dor de cabeça naquele horário que tomava o remédio? É, isso é, é muito comum. É, o, é, um, é uma das
1: causas do chamado... É... É uma das causas da, da, da chamada é, estado enxaquecoso ou estado de cefaleia, que é a abstinência, a privação de um medicamento que você fazia constantemente. Então, quando você suspende aquele medicamento, a cefaleia é pontual.
0: É a mesma coisa <risos> da, da supressão do café. Isso.
1: A mesma coisinha, né? o mesmo mecanismo, o mecanismo da Eu tenho, da eu tenho. A
0: minha, é. eu, e a minha é, é, é do lado, é. É, é enxaqueca mesmo, só é de um lado. É. Mas no, quando eu não tomo café, é fatal. É. Então é comum esses pacientes serem, inclusive, internados para tratar a sua dor de
1: cabeça, seja tipo tensional, seja tipo... Quer dizer, o estado, o estado de cefaleia né, tensional e o estado de enxaqueca, eles são, na maioria das vezes... Na maioria das vezes, eles são ocasionados pelo uso constante, né? é, persistente e altas doses, principalmente da, dos ergotamínicos, dos triptanos, que são as drogas que, que se trata, né? O ergotamina e os triptanos. E, e, e aumenta mais ainda se você tomar um triptano com uma aspirina, né? E, e com ergotamina isso aumenta mais ainda, porque o paciente, ele é, é, quando ele faz isso, é, quando ele usa essa associação, ela potencializa o analgésia, a analgesia.
0: Entendo. Puxa. Agora, assim, já que a gente já está falando em remédio, vamos lá. É, você já fez uma crítica que eu entendi bem, ao uso de medicamentos fortes para dor, como opioide. Falou agora também do cuidado de não usar os analgésicos comuns, principalmente com associações. Né? Falou também da aspirina, que é um anti-inflamatório. Ou seja, o que se usa para aliviar uma dor de cabeça pode se tornar um problema para quem tem dor de cabeça. Como é, nos dias de hoje, um tratamento para essas dores de cabeça, pelo menos as mais frequentes, a tensional e a enxaqueca? O que faz o especialista para aliviar uma pessoa que sofre tanto dessas Pronto. dores de cabeça? As
1: cefaleias elas podem ser classificadas em leve. né? Qualquer tipo de dor de cabeça ela pode ser considerada de leve. O que é a, a, a cefaleia, a dor de cabeça leve? É aquela que o indivíduo é, faz suas coisas vai fazer, vai pro trabalho, vai Não conversar para. com os amigos, vai pra festinha mesmo né? com dor de cabeça aquelas coisas que incomodam muito quando o som alto é, às vezes um cheiro forte, aqueles, aqueles extratos franceses que as pessoas usam né, que quando o vizinho sai da frente da gente a gente tem dor de cabeça na certa né, é. então essa, essa coisa então é, essa, o uso do, do é, ah, é, essas dores de, de, de cabeça, o tratamento, né? então ele é, é, tem que ser, é, na, nos casos leves, dispensa tratamento. Nos casos moderados, que é aquela que a pessoa tem vontade de não, de não ir trabalhar, tem vontade de não encontrar um amigo, tem vontade de não sair com a esposa né? no final de semana, mas vai. E a intensa é aquela que você não quer fazer nada. Você se fecha no seu quarto, diz que não está para ninguém e que muitas vezes essa, essa intensa, essa dor de cabeça intensa, termina com você no hospital, na emergência. Bom, os objetivos do tratamento das cefaleias, não é, é só é, ter o alívio da dor, né? e a, mas tem também a exclusão de um fator secundário, de uma cefaleia secundária, que deve chamar a atenção do paciente. Por exemplo, a cefaleia secundária, essa que tem uma causa, por exemplo, uma condição é, algumas condições como é, um tumor cerebral, um derrame, uma malformação. Então existem os chamados cefaleias com sinais de alarme. Ele caracteriza por é, pelo menos seis, seis elementos assim que são são sistemas, né? É, sistemas como a toxemia, rigidez de nuca, rastro cutâneo, portadores de neoplasia ou HIV, usuários de imunossupressores. Então, essa, essa dor de cabeça sentida nesses pacientes, geralmente é uma cefaleia com citão de alarme. Quando você tem presença de sinais focais, no exame neurológico, um papiledema, né, de ou uma crise convulsiva também é um sinal de alarme para quem tem cefaleia, para quem tem dor de cabeça. A cefaleia que inicia após os 50 anos, porque é o início após os 20 anos, todos os tumores eles são chamados, é, é, eles são considerados tumores de evolução. Né? São mais à medida que, cada 10 anos, você vai dobrando a possibilidade de você ter um tumor. A cefaleia de início súbito ou a primeira cefaleia pode ser um aneurisma, ruptura de um aneurisma, uma hemorragia ou uma ruptura de uma malformação. E a mudança, você tem uma dor de cabeça, uma paciente como ela tem uma dor de cabeça, e de repente ela diz, essa é a dor de cabeça que eu nunca tive na vida. É essa pior. dor de cabeça é um sinal de alerta. Hum. Então, esses sinais de alertas, eles dão vistas para a questão secundária. Hum. Então, no tratamento, é importante, o objetivo, é trabalhar essa questão da possibilidade de uma causa estrutural ocasionando a dor de cabeça. E poderíamos... É, dividir essa cefaleia em alguns cenários assim pelo menos em quatro cenários diferentes assim, de, de acontecimento para que a gente mas eu, 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 eu queria falar é, que a medicina por exemplo ela exige o médico como protagonista mas o paciente precisa ter uma proatividade. Ele tem que ter uma proatividade, ele é um co-protagonista, não é o ator principal, porque é o médico quem diagnostica, quem examina, é o médico quem, quem prescreve, né? e é o, med é o médico que prescreve o remédio e é o médico que vai acompanhar. Então, o médico é o pro grande protagonista, o ator principal, mas o paciente tem que ter uma proatividade de saber quando é que a coisa está tá se agravando. Então, vejamos bem. E nisso aí, eu acho, pera, isso é importante, principalmente que a intensa a crônica com é essa paciente, né? Se deve conhecer uma coisa, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS. O que, que nós temos aqui? Os problemas de saúde mais comuns e os exames de rotina é feito nas, na, nas unidades básicas de saúde, né? E os objetivos médicos de uma unidade básica de saúde é fazer com que... É, é, atender até 80% dos problemas gerais de saúde. 80%, não sou, não, isso não, não é uma invenção minha, e são dados do Ministério da Saúde, são dados da experiência do Sistema Único, que 80% dos pacientes podem ser atendidos em uma unidade básica de saúde, inclusive as dores de cabeça inclusive as dores de cabeça pode ser resolvidas na união na, na unidade básica de saúde o objetivo do médico na verdade ele é, é no caso assim sempre que haja necessidade ver esses pacientes encaminhar e no caso das urgências como acidentes fraturas e fartes, não aí vai para ou o hospital de referência ou vai para uh, as upas então aqueles casos que o doente tem uma dor aquele caso das cefaleias intensas ele tem uma dor, ele não vai para a unidade básica de saúde, mas ele vai para a UPA, que ele pode ficar até 24 horas lá, sendo medicado, tem-se protocolos para se fazer, aí a medicina tem que usar os protocolos, a, a, as unidades de saúde tem que usar o protocolo, e depois o doente é reencaminhado para é, é, a unidade básica de saúde. E isso, eu tenho vários colegas assim, a gente tem feito palestras com o pessoal, são chamadas palestras dialogadas com, com os médicos da Unidade Básica de Saúde, com alguns médicos da, da, das UPAs, no sentido de movimentar, por exemplo, tratamento de epilepsias, Pode parecer até estranho o um neurologista que tem um consultório, né? Está dizendo que a pessoa tem que ir para... Mas é porque se de repente você tem esses pacientes tratados adequadamente por um médico que pode vê-lo todos os dias se for necessário, sempre que ele tiver crise se for necessário, ele não vai ficar sofrendo, e estabelecendo um protocolo que pode ser adequado para que ele não sofra com a doença. Entendi.
0: Muito bem. Mais perguntas chegando. É, um alô para Maria Aldeide Barbalha, que está na, na escuta do programa. Ela disse que já tem muitas dores, reumática, artrite reumatoide, é melhor não ter dor de cabeça. É mesmo. <risos> um alô é, para o pessoal lá do, do Hospital São Vicente de Paulo, que eu estou sempre por lá, nas segundas, nas sextas. Um alô para todas as... A equipe, né, A equipe de funcionários, enfermeiros, médicos, centro de saúde da mulher, não estou mais lá, mas foram muitos anos, ambulatório da Famed, o FCA, ambulatório da Estácio, FMJ, hospital regional do Cariri, que eu estou também por lá, turma boa, funcionários, enfermeiros, é... Gente bacana demais, que dá suporte grande à população do Cariri. Hoje o assunto é dor de cabeça. O, a ouvinte diz, é o ouvinte ou é a ouvinte? É o rapaz, né? Diz que tem 20 anos. Passou, no, ele é diabético. 20 anos, será que é diabético tipo 1, né? Bem provável, ah, talvez. É. E passou no especialista urologista, que disse que, é, que ele sente, ele, ele sente muitas dores inclusive dor de cabeça e o diabetes está descompensado ele quer saber a opinião do Dr. Marcos, seria o diabetes que causa essas dores, inclusive dor de cabeça ou ele tem uma patologia própria mesmo primária de dor de cabeça é.
1: Bom, sem dúvida ele deve ter uma... o nome dele é o... não, ele não deu o nome ah, não. Não. pronto, hum. olha não há, não há
0: dúvida que é, você
1: tem cefaleia e que você tem uma comorbidade, né? Ou até o contrário, você tem diabetes e tem uma comorbidade que é a cefaleia. Provavelmente essa cefaleia foi conhecida antes do, do, do diabetes. Então, essas, essas duas situações, não só o estresse da, da, da cefaleia aumenta o teu diabetes e descompensa parcialmente o teu diabetes, ou o diabetes também descompensa o quadro da cefaleia. Então é, uma, é um, vai, um vai e vem né? de possibilidades. Né? Eu acho que é, essas duas condições devem ser bem tratadas, devem ser bem equilibradas, principalmente o diabetes, porque uma das causas principais assim, é, é, do diabetes não é a cefaleia a causa do, principal do diabetes, com a hipertensão, se o paciente tiver, são as doenças cerebrovasculares. São as doenças cerebrovasculares.
0: Entendo. Doutor Marcos, me diga de novo essa questão. Uma pessoa quer falar com o doutor Marcos. Algumas pessoas vão ao consultório. Outras pessoas têm um suporte da rede pública. Alguns lugares que o doutor Marcos Cunha falou aqui que atende então, reforce aí onde conversar, onde fazer uma consulta do doutor Marcos no sistema público e privado. É, lá
1: na faculdade nós estamos tendo um problema de ambulatório, isso você conhece muito bem, né? Como está funcionando a, a faculdade de medicina com seus ambulatórios, você tem um ambulatório lá com, com o Jorge, né? um, ambulatório, na, na, um ambulatório acadêmico, na verdade, um ambulatório acadêmico não é assistencial, você tem um número reduzido de pacientes. E esses pacientes, eles são, assim, um, uns pacientes com algumas questões que interessa a questão da formação do aluno. Nós temos um ambulatório de, de doenças neurogenéticas e degenerativas, que é o que eu faço, e nós estamos lutando para que nós possamos abrir um ambulatório de cefaleias. Né? Nós precisamos do ambulatório de safaleias lá na faculdade, nós temos um colega que está disposto a fazer isso, já conversamos com que já é professor e temos um médico na, na Secretaria de Saúde, né? que é, trabalha na Secretaria de Saúde de Barbalho e que tá sendo, não está sendo utilizada de acordo com o seu potencial. Então, nós estamos lutando para que ele vá para tratar de doenças dessa condição, que é a cefaleia, para que a gente possa também cobrir. Eu praticamente estou com a minha agenda lá na faculdade, lotada com essas, esses dois ambulatórios, né, esses dois ambulatórios, mas, entre, mas sem nenhuma dúvida, assim, um atendimento adequado na unidade, na unidade de saúde básica e procurar o especialista apenas quando precisar, se for necessário, se o colega da unidade, da unidade básica achar que é necessário, então deve caminhar para o neurologista para que seja feita o atendimento
0: aí, onde é esse endereço desse atendimento? Um é na Faculdade de Medicina que é em Barbalha, é. Faculdade de Medicina Famed, que é ligada ao FCA. É. Tem outro atendimento público? Não, não atendi,
1: meu atendimento público é só é esse. É lá. Agora é.
0: tem o privado, né? É. Que é no Crato.
1: Isso. Agora, alguns pacientes esse ambulatório, esses dois ambulatórios, eles são abertos, mas tem uma condição, ele deve ser encaminhado por um médico com um relatório. E nós lemos o, o, o relatório, porque às vezes o ambulatório, ele é, é nós temos, só nas doenças genética degenerativas, nós temos mais de 360 pacientes já. Então, já esse ambulatório está bem limitado e tudo. Mas, assim, às vezes o colega quer fazer um diagnóstico de uma cefaleia, por exemplo, essa semana nós tivemos uma paciente que vinha com cefaleia há seis meses. Ela ia para emergência, ia para emergência e tal. Só quando ela chegou no consultório, ela tinha um déficit motor. Ela tinha um déficit motor. Quando nós examinamos a papila dela, a papila tinha, tinha uma papila que tinha um clusinho déficit motor e um cutâneo plantar em extensão. Né? Ela tinha uma lesão neurológica como se fosse de uma dor de cabeça secundária. Né? Então nós fizemos uma tomografia, ela tinha um grande, é, é, um, é, é, um grande tumor cerebral, foi encaminhado é, para o dr Joana Ias... E em três dias a paciente estava operada e era um meningioma, um tumor benigno, sem possibilidade de recidiva.
0: Graças a Deus.
1: Então é, é essa coisa que tem que ser feita, é. assim. Quer dizer, a gente, uma cefaleia comum tem que ser tratada na unidade básica. Isso. Se o médico tiver dificuldade, ele encaminha para o especialista.
0: Muito bem. Obrigado, Antônio Luiz, obrigado, Milé Anastácia, obrigado, Dr. Marcos, sua esposa, <risos> que está aqui também no estúdio da FM Padre Cícero. E suas despedidas aos Bom, ouvintes da FM eu, Padre Cícero? É,
1: eu só gostaria de, de lembrar que é, a cefaleia, por exemplo, a, a sua, ela tem um, uma coisa, tem uma história. Os primeiros tratamentos datam de 7 mil anos antes de Cristo. <risos> e celebridades como você também tem cefaleias. E <risos> eu gostaria de citar uma celebridade, é. né? você tem assim o Edgar Lampoy, Napoleão Bonaparte, Freud... Charles Darwin, Lewis Carroll, que escreveu a Lista do País das Maravilhas, que a descrição da, da Alice chegando no País das Maravilhas, é uma descrição de uma aura de enxaqueca. Quem vê o filme vai ficar fascinado com essa história. Ele colocou todas as cores que ele sentia quando tinha enxaqueca. Mas eu queria citar basicamente o nosso poeta maior, o meu poeta preferido, que é o João Cabral de Melo Neto, Pernambucano, e que ele escreveu No Monumento a Aspirina. É uma, ele padeceu desse mal durante 50 anos né? e era uma enxaqueca. E ele diz assim, claramente, o mais prático dos sóis, o sol de um compromisso de aspirina, de emprego fácil, portátil e barato. É, compacto de sol na lápide sucinta, principalmente porque sol artificial, que nada limita e a funcionar de dia. Tem o, a parte do pulmão, eu vou, 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 vou falar a última partezinha dele. Quem quiser, procura no Monumento Aspirina do João Cabral. É, de outro lado, porque lente interna de uso interno por detrás da retina não serve exclusivamente para o olho. A lente ou o comprimido de aspirina. Ele reifoca porque o corpo inteiro, o borroso de ao redor, o reafinda. A Educação pela Pedra, que foi o livro que ele publicou esse poema, João Cabral do Melo Neto.
0: Oh, beleza. Muito, muito obrigado, obrigado. muito <risos> obrigado,
1: Pérez, estou sempre à disposição do programa, e eu acho que foi muito, é, foi, foi muito honroso para mim estar aqui com você. E vamos chamá-lo outras vezes. Eu queria só agradecer vezes. também a presença da minha esposa, oh, né? Sim. Não teve palmas daí? <risos> Ela é minha macaca de auditório também, né? Pronto,
0: tá bom demais. E vamos chamá-lo outras vezes obrigado. para falar. É, a, a Laura Almeida, obrigado, Laura, por sua participação. O medicamento genérico, ele deveria ter o mesmo... A mesmo, o mesmo conteúdo, a mesma eficácia do medicamento de marca essa é a proposta, e geralmente se é o genérico mesmo, oficial, tem a não ser que seja um similar alguma coisa né? não bem organizado, obrigado também a todos vocês participaram e agora, próxima semana três domingos seguidos sobre Outubro Rosa, um abraço para todos Música a FM Padre Cícero
1: apresentou Dicas de Saúde.